0: Hej och välkomna till Kortklippt, en kort- och klippt-podd med mig, Niklas Winde och dig, Janne Olle. Tjena! känner tjenare, tjenare
1: Niklas, hur är läget?
0: Ja, men det är bra, det är bra. Jag ser du har inte klippt skägget så du är inte så rädd att fastna i uppskyddet.
1: Nej, alltså det är ju så här sommarskägg då så det växer ju och växer helt vilt. <laughs> Jag ska ansa det till, till nästa vecka faktiskt kan mm. man säga då. På fredag, eller på lördag blir det, ska min dotter gifta sig. Så då ska jag vara fin i skägget och fin i håret. Men det får vänta tills på torsdag, innan jag klipper mig alltså.
0: <laughs> låter bra det, låter bra det. Hörru, du har ju varit ganska busy med andra saker också nu. Och lagt upp dina gamla burg igen.
1: Ja, det stämmer, det stämmer. Alltså, jag har ju haft eh, en, alltså, vad ska jag säga en, en select-del av mina och släpp och sånt där med burg på, på streamingtjänsterna. Och så har jag haft större delen än egentligen allting då på min Bandcamp. Men eh, jag har bytt distributör här i dagarna. Och så passar jag på då att eh, även slänga upp då, eh, alla andra gamla releasens som och skräpade på Bandcamp. Just för att jag egentligen får upp eh, de gamla grejerna. Och det var ett eh, väldigt roligt och eh, kärt jobb faktiskt. För då fick jag möjlighet att gå igenom många av de plattorna som jag gjort som egentligen kanske lite grann det glömt bort också existerande. Så det var som en kul liten tidskapsel för mig att eh, göra det och samtidigt även få ut då eh, de här gamla Skivorna. Så det är några eh, saker som var varit ut på fysiskt tidigare. Eh, CXVI eller eh, 126 då, BPM som det syftar till är eh, inte de första när jag släppte 2017 som exempel eh, som bara tidigare funnits på vinyl finns nu också även på streaming. Så det är lite sådär kul grejer faktiskt men det var ett kärt eh, arbete även om det tog nästan en hel helg så var det faktiskt riktigt riktigt roligt att göra.
0: Ja, men det är väl lite förarbete att preppa så att man har alla filer klara, alla omslag och allting sånt här Och sen så är det väl bara att ladda upp
1: det ganska hyggligt fort. Precis, jag menar det kom, man kontrolllysnar ju allting. Det är ju viktigt att man kollar igenom då. Är det här verkligen rätt version som åker upp så man inte skjuter upp något konstigt <går> remix eller någon felaktig variant på låten. Mm. Eh, och det gjorde att då fick man ju sitta och lyssna allting från början till slut i och med att det var så mycket gamla grejer. Eh, som du sa då, även fixa med omslag, några grejer var ju för små och, och fick göra om lite grann och fixa och trixa, eh, men det var på, på det hela faktiskt en väldigt kul upplevelse, så spring in och, eller hoppa in på Spotify eller på Apple Music eller vart ni än lyssnar på streamingtjänsterna så ska ni hitta ja säkert en 7-8 stycken nya releaser där med, med Burg och lite annat också, så att eh, Precis, för det är inte bara Burg, utan det är lite andra projekt du har också som du la Ja, precis. precis. CC48 är ju mitt lilla minimala projekt som är, vad ska man säga, jag bestämde mig för att eh, fimpa melodierna i mina låtar och höja tempot lite grann, lite mer dansinriktat. Och det skedde väl egentligen i samband med att jag gjorde ett byte med en snubbe på 99. När jag ville ha min Digitone så fick jag hans eh, The Human Comparator SI1-klon. Och den där var ju som klippt och skuren för techno så att ja, egentligen hela den plattan är baserad på den apparaten. Mm. Eh, och sen även ett eh, gammalt goth, gothic eh, dark Way projekt som heter Canted, eh, som jag har återupplivat med en ny singel också som finns där ute som heter Crown. Så att ja, bara hoppa in och lyssna. <laughs> Precis, Crown hörde jag när, den,
0: när du la upp den här om dagen, jag det var jävligt bra. Den var... Jag, jag blev lite lurad av beskrivningen och några av kommentarerna för jag tyckte, tänkte att ja, det här är, lite, det, det är nog lite för mörkt för mig. Men det var så, jag tror att jag skrev smakfullt och det är det verkligen. Det är liksom mörkt fast på, alltså inte det här överdrivna sättet som det gärna kan bli utan det var verkligen smakfullt och liksom rätt sätt alltihop kändes det som.
1: Ja, tack så jättemycket för den kommentaren där värmer. Alltså det, det som är roligt för mig med det här projektet är det att eh, jag har ju... Egentligen inte rent tekniskt släppt någonting där jag sjunger själv rent så att säga med min egen röst eh, tidigare så det var någon cover som har funnits här och där för länge sedan med Mr. Jones Machine där jag lite grann men det är ingenting som har funnits ute tidigare och, eh, det är väl lite grann av en utmaning att få skriva text och även sjunga till det. Eh, nu är väl den singeln som jag släppte nu inte 100% polerad och så som jag kanske egentligen skulle vilja ha den i slutändan, men jag kände att det var dags att trycka ut den där och testa och se om den funkar eh, om ni gillar den och sådär, om folk där ute gillar den så kanske jag ger mig på och gör lite mer så att säga, så att det var lite, lite grann ett provskott då Precis, och det är en ganska
0: intressant grej det här med, med gensvaret man får och vad det betyder för en som, som musiker, jag såg eh... Jag såg ett avsnitt av han Venus Theory eh, på hans YouTube-kanal för förra veckan tror jag det var. Eh, och han är ju jävligt skön om inte annat för att han har en jävligt skön röst. Men jag, jag gillar också att han tar upp de här lite mjukare delarna av skapandet. Och eh, lite kring fund funderingen kring det. Hur, hur viktigt är det för dig med den här feedbacken liksom från folk när du gör musik?
1: Ja, alltså lite grann beroende på vilket projekt jag jobbar med. Eh, har jag någonting som men redan är färdigstöpt, det vill säga att eh, som MZ 412 som exempel som vi har hållit på med väldigt, väldigt, väldigt länge det finns ju en formula redan klar eh, och det är, är det väl egentligen inte liksom feedback då från den stora massan av publiken som är det viktiga utan snarare det arbetet som vi gör att vi själva är nöjda med det. Så innan vi släpper något. Då. Men då är det ju ändå en referens- och testprocess som vi har internt inom bandet. Om någon inte gillar låtarna så släpper de helt enkelt inte. Om de inte passar in så blir det inte det en nämns 412-låt. Men för nya projekt som till exempelvis, eller för Burg eller, eller för andra saker som jag håller på med som inte har funnits så länge så är ju ändå en feedbackprocess viktig så man vet då att den målgruppen som man kanske riktar sig till Eh, att musiken känns rätt då för den, ja, den, den typen av lyssnare. Eh, nu är det väl inte så att man skriver exakt för en, en viss typ av identitet. Det är mycket så här, jag brukar blanda mycket, mycket olika genres och så. Då, men eh, feedback är viktigt eh, ur den aspekten att man känner att det, man, man bidrar med rätt känsla. Eh, mer än du vet, mixtekniska saker och sånt där för det har man ju innan en låt går ut då när det börjar, låten är värre ute liksom, så vill man känna att okej, okay, eh, det här är någonting som person kan ta till sig eh, gilla eller hata Däremot det svåraste tycker jag det är när någon, någon känner sig likgiltig inför musiken, när de verkligen tycker till ifrån, från Då känner jag att då har inte jag slagit an rätt strängar så att säga. Det är väl lite grann där då som jag eh, tycker det är intressant att peila då efter man har släppt något om, om folk gillar det eller inte. Då. Ja,
0: och, och temat för den videon då som han hade, Venus teori, var ju det här, vad, vad är det för vits att göra musik som ingen kommer att lyssna på? och jag har funderat lite grann på det där både före jag såg filmen och, och efteråt nu. Då. Och jag, jag känner lite grann att musik alltså, musik gör man väl inte primärt för andras skull. Utan jag känner att som, som musiker och som, som syntintresserad människa så gör jag dem ju gärna för, för min egen skull. För att, för, jag, mm. för att jag tycker om att spela på syntorna. Och, och jag har tänkt lite grann på... Alltså, det är ju ett slags uttryckssätt och jag tänker att barn ritar ju liksom från att de är små som någon slags sätt att uttrycka sig och få ut det som liksom finns på insidan till, till någonting som finns på utsidan. Men av någon anledning så slutar de ju med det när de blir större. Och jag undrar om, inte, om det inte hänger ihop det här lite grann att liksom att ens uttryckssätt förändras. Och, och man kanske har en period i livet när man behöver uttrycka sig genom musiken, men sen så går man vidare och behöver inte det längre. Jag vet, jag vet faktiskt inte.
1: Det där är ju svårt alltså. Just när det gäller hur det funkar för andra, vill jag ha sagt då, det, det som jag känner är viktigast för mig själv, det är som du sa, jag gör det för min egen skull. 99%, 95% för min egen skull. Just för att det är ju lite grann av en terapi. Du vet inte jag var, vem det var som sa det för första gången men jag snappade upp det. Eh, om någon. Och det, det, jag känner mig väldigt träffad där för att om inte jag eh, tillåts göra musiken. Om inte jag kan göra musik blir jag deprimerad. Eh, och lite grann då den här processen när jag går in och sätter sig i studion, gör musik. Bara för sin egen skull. Man jobbar med sina syntar, man har kul, man umgås med maskinerna, det blickar lite lampor, man kanske tar något gott att dricka. Eller så kanske man bara rent sonika sitter och kollar på Youtube-filmer liksom, om syntar i sin studio och umgås med sina maskiner. Och det är liksom en ganska själslig viktig upplevelse för mig. Eh, och sen då så blir det ju en bonus då, när man får eh, alltså inspiration och skriver musik. Och så släpper man då eh, musiken till andra så hoppas vi att man kan förmedla den här känslan som man har haft i studion då initialt till andra. Om man lyckas med det då tror jag man har kommit väldigt långt eh, Det är lite grann glädjen i musik som jag går igång på. Eh, det vill säga känslan och, och liksom hur alltså musiken slår an strängar känslor som man kanske inte hade innan man slog på plattan. Och det är det som jag tycker är viktigt och bland det mest intressanta med att hitta. Liksom, låtar som andra har skrivit som får mig att liksom, trigga eh, inspiration. Då. Så att, eh, det, det är en viktig eh, poäng och process för mig. Ja,
0: sen, sen tror jag att det är viktigt det här, eller en, en viktig sak för mig har varit att inse det här med att, att det liksom är ett tvegat svärd. Men det finns ett, två sidor av det här myntet: Att idag så är det så väldigt, väldigt lätt att ge ut saker, och du kan nå en publik som är helt liksom gränslös. Men, men du, för att lyckas med det så måste du naturligtvis vada igenom allting som alla andra släpper. Men jag har det ju hellre på det här sättet. Eh, där vem som helst kan lägga upp någonting på Spotify och få ut det liksom, till hela världen över en natt. Än som det var på 90-talet eller tidigt 2000-tal när jag hängde på eh, Analog heaven mailinglistan och Och, och liksom sa hej, hej, jag har gjort lite nya låtar. Är någon som vill ha en CD? Och så, så postade jag liksom, skivor. I hela världen. Det är, ju, det är ju lite kul med såhär eh, do-it-yourself-känslan i det. Men det är fortfarande liksom lite roligare att bara kunna slänga upp Spotify och säga, men kolla det här har jag gjort. Eh, så att jag uppskattar ju verkligen den här möjligheten att, att liksom få ut saker. Och även om det då innebär att jag kommer få ut någonting som troligen ingen lyssnar på. Men, men det, det gör det så mycket. Jag tycker det är roligare liksom, att få göra musiken och släppa den.
1: Jag håller med, jag håller med väldigt, till väldigt stor del eh, hela den processen fram till ett släpp och, eh, och sen framförallt då om man har möjlighet kanske i framtiden även spela live med sina låtar än eh, ut till en större publik och då sammankopplar man ju då det här släppet med folk som kanske har lyssnat på din musik under en period och så kan man träffas och umgås då eh, på ett event någonstans där ute i, i den vida världen och det tycker jag lite grann är att stänga loopen liksom. Och, och, och göra den sista biten där att man spelar sina låtar live för, för folk som har lyssnat på sin musik. Ja. Eh, och det tycker jag är extremt intressant och roligt. Det, det är nästan det roligaste eh, med att göra musik det är att få framföra den eh, på, ja, på en spelning någonstans. ja Eh, och, och samarbeta med folk och lära
0: känna nytt folk och remixa åt folk och få sina egna låtar remixade det är ju fantastiskt roligt att få höra någon annans tolkning och, om.
1: Ja, för att vi, vi måste ju titta på den elektroniska musikscenen. Det är ju ganska liten. Alltså det vi håller på med här själva, den, den smala elektroniska musiken, tecknosynt och konstmusik eller vad vi kallar det för. Det är ju som en community. Jag tror det är väldigt viktigt att, att liksom åka ut och titta på musik. Så ofta man kan och lära känna och träffa människor där ute. Och samtidigt som man kanske då har möjlighet att spela. För då liksom skapar man den här gemenskapen då eh, i den här communityn. Och den är minst lika viktig tycker jag som låtskrivandet. Eh, jag har ju väldigt mycket utbyte av folk som är likasinnade som tänker och... Tycker om samma typ av musik som jag gör. Och då kan vi ha en konversation kring det. Och det är inte nödvändigtvis i egenskap som musiker utan som musikälskare eh, Och det är det som är roliga med den elektroniska musikvärlden. Att vi är så pass små. Vi, vi bör, bör ta hand om varandra och träffa varandra oftare tycker jag. Så att mer spelningar. <laughs> ja definitivt. Och nu när pandemin är över så finns det förhoppningsvis möjlighet till det.
0: Men, men det som jag skulle vilja ta upp som inte han Venus Theory tog upp i, i, i sin video, för det, det, det han säger primärt är liksom att den här tanken, om du har den här tanken att varför ska jag göra musik som ingen lyssnar på så, så är ju det primära svaret att man gör den för din egen skull. Men, men jag tycker också att följden av det är att om inte du tycker att det känns tillräckligt att göra den för egen skull så måste du faktiskt inte. Det är helt okej okay att ha ett antal syntar och, och, och klappa lite på dem ibland och sitta och spela lite på dem ibland. För jag tror att vi, vi som håller på med eh, datorbaserad musik eller sequencerbaserad musik, att vi använder instrument på ett sätt som gör att vi inte behöver fysiskt traggla skalor och öva på dem och spela dagligen, gör att vi blir musiker på ett helt annat sätt än kanske en gitarrist som... som som går runt och spelar liksom och måste köra sina alltså motoriska övningar för att ha kvar det i fingrarna. Det, det blir liksom, Jag tror att vi har lättare att känna att vi måste prestera en låt när vi sätter oss med maskinerna. Medan en gitarrist eller en pianist eller någonting kan vara nöjd med att traggla skalor tre timmar varje dag. För då har de ju liksom utövat sitt instrument och tränat och, och lärt sig. Och, och känner att de blir bättre trots att de kanske inte har skapat någonting per, per se så att säga. Eh, och då gör den här, den här prestationsångesten gör att det blir jobbigare för oss och lättare att ge upp. Men jag, jag säger liksom att försök släppa den. då. Det måste inte bli en låt. Ibland kan du sitta och leka med en synt och, och, och låta det liksom bara
1: lära dig bekanta dig med själva synten. Och så var det bra med det och så har du haft kul en timme. Precis, precis. men eh, även om man kanske inte vill släppa någonting eller spela något för någon annan så är det viktigt tror jag att spela in produkten av sitt jammande. Eh, på ett sånt sätt så kan man alltid i efterhand analysera den musiken man har gjort och se eh, vad är det som jag själv tycker är bra, vad är det som jag själv tycker är intressant i det jag har gjort. Eh, för nästa gång om man sätter sig ner och, och ska jamma igen då, så man har en referenspunkt att utgå ifrån så det jobbar jag väldigt mycket fortfarande alltså än idag, jag gör musik och så spelar in snuttar och så lyssnar på på det hmm, det här var intressant, okej okay, det här ska vi göra om så använder man det, det är lite grann som bollplank med sig själv då, så att säga eh, och det är här då som i slutändan för mig alltid leder till en komplett låt när jag liksom haft det här lilla samspelet med mig själv i studion och, och bollat mina idéer eh, så dyker liksom den slutittiga versionen av låten upp, av sig själv då egentligen så det är liksom en, lite grann av en process då, som, som jag går igenom varje gång. Det kanske kan vara ett tips till, till, till er lyssnare. Skitbra
0: tips. Nu när du säger det så inser jag ju att jag blir ju alltid lika glad när jag hittar någon gammal fil på, på datorn i någon mapp som jag har glömt bort som jag har migrerat från dator till dator under många år. Och sen är det in någon gammal låt som man har glömt bort att man har gjort och så, så lyssnar man och så bara, just det, var är den där... <laughs> och så tar man, tas man nästan tillbaka i tiden till när man gjorde den och vad, vilka prylar man hade och hur man gjorde. och så här. det är Jättebra tips. Mm. Spela in och spara till, till framtiden. Precis. Eh, men, men sen är det också så här, jag skulle vilja ta upp en sak som, som jag har... Det, det finns en textradie, en Bob Hund-låt. Eh, där de sjunger, jag gillar sånt som ingen bryr sig om. Och, och ja, den, den slår an någonting i mig. För jag tycker det är så gulligt det här med... med liksom att det finns människor som, som har någon subkulturintresse. Och tycker om någon specifik sak. Och, och, och liksom visar upp den. Är så nöjda och glada och, och, och sådär. Men det är de och fyra till som bryr sig om. Sådär. Eh, bland annat så tittar jag på... på motornörd på Youtube. Han träffar ju folk som har de mest bizarra samlingarna bilar och prylar. Och då kan det vara någon gubbe som har renoverat en gammal bärningsbil från 50-talet, du vet. Och visserligen så är det ju många som blir imponerade och tycker det är fränt. Men det är ändå så, så nischat och så litet. Och, och i mig, liksom, det som jag känner i mig när jag ser det är liksom att jag blir så glad för att det är någon som fixar med någonting litet som ingen annan bryr sig om. Och då skiter i om de kommer att bli rika och berömda på det. Och, och jag tycker man kan höra det på folks musik också. Att den här är gjord för att den här personen tyckte det var roligt. och, och, och liksom Precis som ett barns teckning. Man blir glad av att få den även om det, är syn, det syns knappt vad fan det är. Men, men de har lagt ner själ och hjärta i det. Och de är glada och tycker den är fin själva. Det blir, blir man själv glad.
1: Ja, det är skitviktigt. Alltså. Vi är ju alla på en upptäcksfärd. Uh... Jag tyckte, tyckte om det du sa förut för, lite tidigare här. Jag vill återkoppla till det också som går i linje med det du har sagt. Att, att det här med att man har en massa instrument hemma, så alltså behöver inte det betyda att man måste producera massa musik hela tiden och släppa liksom massa låtar. Utan det är din lilla man- eller girl-cave eh, där man liksom spenderar tid med sina apparater för man, man har en hobby. Eh, och det är det som är det absolut viktigast att ha roligt med sina prylar eh, och inte känna att man måste liksom ha, folk brukar använda ordet eller termen verkshöjd, jag gillar inte det riktigt för allting som vi släpper tycker jag har en verkshöjd inför oss själva eh, och är det är viktigt liksom att, att tänka så när man gör musiken, när man leker med sina prylar att det är inte alltid tänkt för allmän konsumtion, man kan göra saker bara för att det är kul. Det svårare än så är det inte. Och jag kommer ju aldrig liksom, du vet, klanka ner på någon som har jättefina, dyra djuteråttor och du vet st stora, dyra korgmaskiner hemma liksom som inte släpper musik för att det är ju en del av, av ens eget intresse. liksom Som man vårdar och tar hand om sina burkar där hemma. Liksom. Så att det, jag tycker det är helt fantastiskt kul. Att det finns folk som, som, eh, som sitter hemma och pular med sina apparater. bara eh, I sin lilla man- eller-girl-cave. Så att jag, jag tycker det är otroligt roligt. Otroligt roligt. Ja, jag också.
0: Och, och det är alltid kul att se nya vinklar på sin egen hobby. Det, det gillar jag.
1: Alltså, faktum är att... Jag har ju själv lärt mig mycket av folk som inte kallar sig för musiker. Det vill säga att de gör saker och ting på knasiga sätt. Jag har ett alldeles exceptionellt exempel på det. Jag har ju en, en gammal korg, Keys eh, som hade en metronom i sig som är ditt dit, 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 man kunde slå på. Eh, så hade jag en kompis hemma då. När jag bodde i Malaysia som var pillad på den där metronomen gick igång. Han trodde att det var att det skulle funka så. Liksom. Så men du kan inte ha metronomen på sig. För det, man, det låter bra liksom. Så bara, om att tänka på det där så, fan, så gjorde jag en låt med bara metronomen. Och så hade jag den som en detalj i, i en av mina låtar. Och det var så här. Fan vad häftigt. Man kan ju göra saker på, de sätt, på det sättet man själv vill. Det finns liksom inga regler egentligen. Så att, eh, jag tycker det är kul det där. Så att bryt alla regler som finns. Gör som du själva vill. Så det, det är bara go. Ja. Och våga göra någonting som ingen annan bryr sig om. Precis, precis.
0: Bra. Men du, som sagt, när man har gjort lite låtar då så kanske man får turen att spela live då. Och det hade du tänkt prata lite om.
1: Ja, alltså inte just själva eh, hur man ska leta upp en, ett event och sådär, utan mer. Jag har filosoferat väldigt länge kring det här. För att att spela live är ett ganska omständigt event för en elektronmusiker som oss för att vi måste ju som oftast arbeta själva, det vill säga vi är en person och så ska man släppa med sig ohemult många maskiner för att kunna återrepresentera eller reproducera den musiken man har gjort hemma så jag har funderat på det där, finns det liksom någon enstaka maskin som skulle kunna liksom göra då i alla fall 70-75% av ett live-set? Det vill säga att man arrangerar alla, alla saker, eh, man bygger alla phrases, man bygger alla låtar. Eh, och samtidigt då kanske man kan ha en möjlighet att ta med sig en eller två apparater. Eh, då dyker ju genast elektronburkarna upp i huvudet, gör det med per default. Alltså octa-track, digitakt, syntakt och rytm och så vidare. Och det är exceptionellt bra maskiner. Jag tror att elektron har tänkt på det där från dag ett när de designade sina burkar. För att de har ju vissa saker som man kanske inte tänker på som självklara. Eh, som features inbyggda. Eh, det vill säga att man bygger en låt. Man bygger en pattern eller någonting. Så kan man väldigt på ett enkelt sätt hoppa till nästa låt i sitt sätt. Utan att egentligen behöva ladda in någon ny låt. Eller du vet få ett avbrott i sitt sätt. Och, eh, jag kommer att tänka på det här för jag såg. En sån här, elektronik, ett EMOM, Electronic Music Open Mic-event med en snubbe som körde med en poly tracker Han eh, hade ett live-gid och han skulle köra typ en halvtimme. Och då var vi kanske fyra, fem låtar och så var han tvungen att stoppa då efter varje låt. Ursäkta sig och säga att nej men sorry grabbar, eh, jag måste ladda in nästa låt här nu så så vi går och ta en öl bara. Jag tänkte. Just så, så det går ju inte. Liksom. Eh, så att en viktig aspekt. Är när man väljer sitt instrument. Om man ska ha en live-enhet. Typ en burk då. Eh, som man tänkte basera sina livesätt på. Det är att noga kolla. Om den kan liksom ha. Ett flertal olika sätt. Efter varandra. Som man kan byta. Helt oavbrutet. Eh, jag har ju till exempel själv. En Akai Force. Och det är en exceptionellt bra maskin. Man kan bygga sångmod och grejer. Men det finns en gräns för hur stora projekten kan vara. Och det går liksom inte på ett enkelt sätt heller att pausa och sen ladda in ett nytt projekt. som man liksom kör, kör vidare på nästa låt och måste bygga allting inom ett och samma projekt. Vilket kan vara väldigt vanskligt med tanke på minnesåtgång och sånt där då. Så att det finns ju vissa personer som för att komma över det här med de apparaterna som kanske inte har möjligheten att byta patterns och sätt och sånt där är det att de har två stycken enheter det vill säga samma apparat jag har sett Youtube-klipp med en person som har två stycken digg som exempel så har de då en DJ-mixer som de tar med sig ut så kör de då eh, det konceptet att en digitakt och kör en låt. Så kanske de är midgesynkade ibland, kanske inte. Men så hoppar de över till nästa låt eh, för att liksom på ett snabbt och enkelt sätt kunna liksom byta segment. Och det behöver nödvändigtvis inte heller vara samma apparat. Du kan liksom ha en digitakt, kanske kan ha en syntakt, en syntakt och en force eller whatever. På det sättet så bygger man liksom, att man har två stycken däck som man jobbar med. Och det där kan bli väldigt intressant om man ska göra ett livesätt, tänkte jag. Så det är någonting som jag själv ska utforska längre fram, tror jag. Men först måste jag skaffa mig en DJ-mixer. Jag såg ju Röjksopp
0: här i februari kan det ha varit. Då hade de ju, som du säger, ett antal stationer. Och sen så hade de, de, de hade Alltså för det finns ju en aspekt till i det här. Och det är ju huruvida man vill liksom flasha med en massa prylar på scen. Mm. Eller om man har en annan typ av show. Eller om man bara skiter i vilket. Och, och så. Här. Och de här hade... Alltså de hade ju ett antal laptop såg man ju. Eh, men det var ganska dolt vad de hade. Och sen så hade de ju lite eh, pads som de slog på på vissa ställen. Men de hade ju De hade som en... Ja, näst, alltså som en hel cirkel som man kunde gå in i på ett ställe. Mm. Och så... så, så, så hade de kanske fyra eller fem stationer totalt som de samsades om eh, de två gubbarna då och så eh, bytte de ju mellan dem och, och, och gjorde olika saker och det kan mycket väl ha varit prylar som behövde tid för att ladda in mellan låtarna Absolut. men de hade ju lagt upp det som ett helt sömlöst DJ-sätt så att alltså, mellan vissa låtar var det ju bara muller och, och liksom pad -ljud, mm. och mellan vissa låtar så lät de ju bara en 4-4 gå
1: och sen så bytte de ju liksom på det Ja just det. det. finns ju väldigt många smarta, alltså eh, vad ska man säga, eh, arrangemangstrick man kan använda sig av. Ett som du dämde. Du kanske har en sampling som går som bara föröver över mellan två låtar. En matta som du säger något slag, kanske några röstsamplingar eller någonting. Det har jag själv använt mig av när jag spelat live när jag väntat på apparater ska ladda. Eh, så det funkar alldeles utmärkt göra det. Ett problem är dock om man spelar på en klubb eller på dansgolv så är det inte så jättepopulärt om det står stilla för länge. Så att i de, för den typen av event när det verkligen ska vara så dansorienterat så får inte droppen vara för länge liksom. jag har fått lite klagomål även på att ja ah, men varför har du ett intro när du börjar för liksom, Du vet att varför startar inte kicken direkt sådana där saker och folk kommenterar efter mina gig. Mm. Vilket är helt fair. För att jag är liksom på ett forum då där folk förväntas dansa hela tiden och tar det typ en två minuter innan, låt, innan min låt kommer igång. Så kanske folk tappar intresset och går till baren istället så. Ja. Så att man får tänka lite grann på vart det är man ska spela Vilket typ av event det är, är När man väljer sitt tillvägagångssätt då. Ja. Och då är liksom två stycken apparater och en DJ Mixer Väldigt intressant ur den aspekten Att det funkar egentligen som två ja, CD-spelare kan man säga Jag tror att du och
0: jag pratade om det i din intervju Som jag hade i Svenskhus och Syd-serien eh, mm. där, där jag nämnde Ragnar Atari och Otherland Jag hade varit på en spelning med dem Ja, just det, ja det kommer jag ihåg. Ja, och de var ju de hade ju någon 303 och de hade ju någon eh, analog rytm och så lite andra elektronprylar och så vidare och så vidare och, och säkert en DJ mixer eller motsvarande också då. Mm. Eh, och så jag stod och pratade lite med en av dem om det var eller, för eller jag kommer inte ihåg exakt. De gjorde en fantastisk spelning och de gjorde ju alltihopa sömlöst liksom in i varandra. Mm. Eh, väldigt väldigt bra gjort och och, och live sång genom den här jag <hör> heter det oktav förvränger, rösteffekten som de kör de, de har så ju så jävla bra ja helt magiskt så det var ju ett väldigt imponerande liveset för att jag menar gamla 303er har ju bara så många
1: patterns så att man får ju liksom stöka och böka för att få det att funka jag har ju varit ganska nyfiken också för att Ableton har ju släppt den här nya Push 3. Jag vet inte om du har sett den. Jo. Eh, den har ju vissa begränsningar då. Man kan bland annat inte ladda in VST-pluggar och sånt där. Bara köra deras egna native-grejer. Eh, och det är kanske lite grann om en apparat som kan vara intressant. För då kan man ju förbereda sitt liveset i datorn. Och sen ta med den i en homogen enhet. Och den har ju in- och utgångar och grejer liksom. Det skulle kunna vara en exceptionellt bra för Man kan ladda in WAV-filer och sånt där och göra liksom backtracks om man så vill. Som är synkade då till med de instrumentljuden som finns i push 3. Så det är en ganska cool grej eh, är det. Och det finns väl även andra apparater som Machine Plus till exempel. Det kan vi göra liknande saker där också. Och kanske till och med de här MPC Live eller vad heter de? MPC X och så har ju också någon typen av möjligheter. Så det finns ju en ganska stor uppsjö av apparater eh, som kan göra eh, den här typen av saker. Men så kommer det här lilla kruxet då. Jag jobbar ju inte enbart med loopbaserad musik. Jag jobbar ju även med typ synthpop eller ebm eller noise. Vad är det för apparater som man ska ha då egentligen? Eh, det blir ju lite, lite knivigare blir det. Eh, en sak som jag kommer att tänka på att sångmode blir exceptionellt viktigt då för då har man ju en färdig struktur, det vill säga du har intro på låten, du har versen, så har du refrängen så kanske man vill loppa den lite extra ett par gånger, men så kommer något avslut igen då. så att apparaten som man har med sig bör ju ha den möjligheten så man bygger en struktur eh, för låten, framförallt om du ska sjunga till för du vill ju liksom inte stå och byta patterns när du sjunger liksom. För det kan ju bli väldigt knivigt om du missar liksom. Då blir vi hela låten fel då. Mm. Eh, så att eh, jag tänkt på det där också. Då skulle ju en apparat som eh, kanske inte har den här möjligheten att på väldigt snabbt sätt, du vet, byta mellan olika låtar. För då har man ändå möjlighet att pausa och snacka med publiken emellan. Och sen köra in nästa låt då. För att då Slipper du den här begränsningen som kanske vissa av de apparaterna har. Så det finns lite för- och nackdelar då med de olika tillvägagångssätten. För att just elektronapparater vet jag att sågmod är inte någonting som finns egentligen. Eh, på det här sättet som de... Då, det finns nu idag eller? Ja, för tusan elektronmaskinerna sågmod. Särskilt på...
0: Den kom ju nyligen på Syntakt och gamla monomaskiner också. Där man kan liksom loopa tillbaka. Man kan lägga ett antal patter och så kan man hoppa tillbaka i den listan. Och så kan man muta olika delar. Man kan till och med transponera tror jag. vissa tracks och okay. All right,
1: all right. Men det är ju helt underbart att jag har fel där. Och då är, det, då är det även ett... Det är ett bevis på att jag inte uppdaterar mina burkar så ofta. Jag ber om ursäkt. Men det där är ju en fantastisk grej i så fall. För jag minns att det fanns ett begränsat mode. Där man liksom, liksom, det är inte någonting sparades utan att du, när du stängde av och slog på den igen så var liksom hela den här pattern sequencing-grejen borta. Men om de, om de har löst det i nyare mjukvara så är det helt fantastiskt. Då ska jag ta och uppgradera min digitakt tror jag.
0: Ja, den, jag vet inte hur den är men den vet jag. Jag fick sångmod nyligen och sen så vet jag ju att Monochin har det. Men, men sen så tänkte jag också på att... Ähm, Nej, det är lite olika vilken typ av musik man framför också, i vilken mån man behöver förändra den live. Alltså om mm. du gör ett teknosett med ett antal patters, då, kan jag, då tycker jag man kan stå och improvisera och, och liksom, då vill man ha maskinerna med sig. Mm. Man vill vrida på effekter på de olika och sådär. Men om du kör en på låt då tycker jag man kommer undan med att ha 90% på något backtrack. Och sen så spelar man live på de där svartvita, knepiga grejerna fram på ja. syntarna. Ja, precis. <laughs> eh, och sen på ett noiseband eh, så kan jag tänka mig att man liksom bara
1: står och ser cool ut och har lite plåtprylar på scenen. Det är ju lite grann beroende på vad man vill göra. Eh, jag har ju vissa visioner om några av mina noiseband. Som urbeltarm till exempel, vi är ju sjunga, spela akustiska instrument och även kanske någon gitarr här och där och något annat instrument liksom. Och då vill man ju ha en homogen enhet istället för att ha då eh, ett backtrack så vill jag ju kunna förbereda min röst. Jag vill kunna förbereda effekter för gitarr, vi vill kunna förbereda effekter för mina akustiska trummor som jag ska med, med mig. Sådana där saker så att man kan göra så mycket av live-sättet som möjligt hemma på plats. Mm. Eh, då blir det ju inte så enkelt med ett backtrack för då måste man kanske ha en backtrack och så har man effektburkar istället och då blir inte det riktigt samma sak känner jag mm. eh, så att det är så där men det är ju ganska fina linjer egentligen på, på eh, alltså differensieringen mellan loopbaserat och noise musik då. noise musik kan ju vara som du säger väldigt och in the moment det är helt det är superfine det också men om det ska vara teatraliskt och framförallt synkat i någon form av video. Liksom, så måste man ju hålla sig inom ramarna för eh, längden på låten. då. Så, eh, men det, det är ganska intressant vinkeln ändå tror jag. Eh, för att eh, jag har själv inte kommit... På, eller jag har luskat ut vilken apparat som skulle kunna vara den absolut bästa. Men här är någonting som jag tycker att jag vill gärna ha feedbacken. Om ni har tips där ute kära lyssnare på apparater som ni själva använder. Och kanske känner det en perfekt samarbetspartner för just liksom live eh, framträdanden då. Då tänker jag liksom en homogen enhet vi kanske har möjlighet att koppla in flera syntar gärna då som har in- och outputs med effektsänds och sånt där som så man liksom inte behöver ta med sig 70-11 000 effektpedaler också så att, eh, tipsa gärna om ni har några idéer och själva om ni har erfarenheter på hur ni gör där ute så är vi jättenyfikna <laughs> ja, verkligen
0: bildidodong eh, hur du tänker om man kunde få jobba med att designa syntar för jag får syntidéer i huvudet när jag ska sova på kvällarna <laughs>
1: Det, måste du, det där är ju så klippt och skuret för dig Niklas. Då ja, borde du göra det.
0: Jag borde göra det. Jag har, ju, jag har ju faktiskt köpt en sån här utvecklingsmiljö där man kan koda skript direkt in i en VST-plugg som ligger redan i dav och så kan man hålla på köra wow. igen. Så, wow. ja, så att köra. Så jag har lite grejer på gång där. Men här men häromdagen så slog det mig att musik är egentligen vitt brus som är kvantiserat i tid och frekvens. Mm. För mm. om du tänker dig att du har vitt brus och så hackar du upp det i 16 delar då får du typ en hi-hat. Yes, yes. Så då har du kvantiserat det i tid. Men om du också kvantiserar det i frekvens så kan du liksom skära bort alltihopa utom en enda sinusfrekvens. Egentligen. Kommer den fluktuera lite igen, Men ändå. Rent principiellt. Och, och, och då mm. tänkte jag lite grann. Eh, om man skulle representera det där som en bild så skulle ju vitt brus se ut som myrernas krig. Typ. typ. Ja, och så tänkte jag vidare lite grann på det där. Och, och så kommer jag på så här, alltså, om, man, om man skulle göra en, en pianorulle fast högupplöst. Så att varje, varje pixelrad är en frekvens. Så att om du drar ett streck mitt på så får du en sinusvåg med den frekvensen. Och så, och så har du liksom ett fyrkantigt fönster där du har någon sorts playgrunka som rör sig från vänster till höger. Och så ritar du så på små streck för, för varje sinus ton du vill ha. Ja, mm, okej. Okay. <laughs> men, men om du då tänker dig här att den lilla sinus, alltså det här sträcket rör sig uppåt lite lite grann då kommer du få en ton som glider upp på ett sätt som kan vara svårt att göra i en vanlig pianorulle eftersom den är kvantiserad på, på tonhöj, på halvtoner. Mm. Här är du ju liksom rena hertz, allting. Och om du vill ha ett litet vibrato så kan du liksom göra en liten vågelinje och vill du ha övertoner så ritar du liksom fler linjer på varandra. Och vill du ha en svagare linje så, så ritar du liksom en, en mörkare färg, till exempel. Mm. Då kan man ju tänka sig att man har en, alltså att, att den här pluginnen blir som en rityta, där du får rita saker med olika penslar motsvarande som du har i ritprogram. Så då kan du ju ha liksom en pensel som automatiskt ritar 4-5 övertoner. Och istället för en sinus, då så får du, ju, eller 4, ännu fler än 4-5, så får du en svagt hand. Och så kan du tänka dig att, att om du har en, en, ett. Ett verktyg som suddar ut sträcket lite grann så får du en, en, en flummigare linje och då får du typ ett reverb. då.
1: Hmm, intressant.
0: Och, och ritar du flera duttar efter linjen så fast svagare och svagare så får du liksom ett delay
1: alltså ett, eller ett eko, en ekoeffekt. Men tänker du som att det skulle vara en ljudgenerator eller att den skulle vara som en effektenhet det borde och? Ja, det blir ju
0: precis vad du vill egentligen. Eller det blir ju både och då. Så att du, det, det man gör är helt enkelt att man ritar streck som representerar frekvenser. Så kan du ju rita hur du vill.
1: Mm. Det som är intressant då är att du skapar någon form av ramverk kring det där. Och så det finns liksom en kvantisering typ tonhöjd. Rätt skalor, jada jada volymer och så då. Och så det skulle det vara perfekt att göra på typ en iPad eller något liknande. Och du ritar med fingret liksom. Istället för att rita med mus på skärmen. Det skulle vara otroligt häftigt. Ja, det
0: Ipad hade jag inte ens tänkt på, det var, ju, det var ju klockrent ju. Och sen att man har, som du säger, att man har lite så här färdiga verktyg som hjälper en så att det blir lite kvantiserat i toner så att annars så kommer det
1: bli fruktansvärt svårt. Mm, mm. Men det ska ju finnas ett kaosläge där man kan köra utan kvantisering såklart så man kan få de här helt galna grejerna. Mm. Hmm, hmm, Och intressant. så måste man ju kunna ladda in bilder då. Ja, ja visst, visst. Så nästa gång
0: ditt barn kommer, du och ritar en, kommer med en teckning så tar du Ipaden och fotar av det och Så får du in det i programmet. Kan du lyssna på teckningen?
1: Ja, det är skithäftigt ju. Det, det ja. tycker jag, du har en vecka på dig. Ja, vilken, vilken tur att jag är så snabb på att koda. Det är ju skithäftigt för att du skapar ju automatiskt en koppling där. Ett nytt visuellt interface, om, om man säger, eh, som kanske inte är... Någonting som vi som spelar musik i inom situationstecken eh, springer på varje dag. Eh, så vi kanske, var, vi, vi kanske skulle snubbla mycket över det där interfaces medan kanske folk som kanske inte vanligtvis jobbar med musik skulle ha ett nytt sätt att liksom komma in i musikvärlden också för att det blir mer interaktivt. Så jag gillar verkligen konceptet då, att jobba med bilder och med touch interface istället för att jobba med oscillatorer och svåra termer egentligen som kanske inte är. Som är väldigt svårt att dechiffera om man aldrig har sett en synt förut. Så att ja, jag gillar det här konceptet jättemycket. Och det behöver kanske inte nödvändigtvis heller bli ett fullfjädrat instrument. Som en DAV där man kan göra en hel låt. Utan mer som en ljudgenerator. Eh, som ett fristående instrument. Om man jobbar på den nivån. Eh, jag får lite osökta tankar till Synplant om du kommer ihåg. Jag älskar Synplant. Eh, ja, helt fantastiskt. För den jobbar ju på ett helt annat plan. Där man... När man, man skapar liksom frön och så växer träden liksom och så blir det helt olika ljud och sådär. Eh, det är ju ett helt nytt sätt egentligen att tänka på ljudgenerering. Och det här är ju nästan att ta det. Ja, typ 15 steg till känns det som. Så att, ja, jag, jag är jättesugen på att testa det här instrumentet, i klass.
0: <laughs> Ja, Jag att hitta, hitta någon samarbetspartner som kan hjälpa mig att, att koda ihop det. Eller om jag får göra det själv. Men, men, och, och, här tänker jag också att man kan göra saker som liksom inte finns. Eller som är svåra att implementera i vanliga fall. För om, du, om du nu säger att du ritar vad som skulle motsvara en sågtand. Då, alla, alla sinusvågor i olika harmoniska intervaller du kan du lägga eko på vilken av dem du vill. Så att, så att du kan lägga liksom delay på en av övertonerna. Mm, och, så, mm. och så kan det delayet liksom glida upp i frekvens lite, lite grann. Om du vill. Jättekostiga saker.
1: Ja, jag, jag, det är instabai här. Köper en padda gör jag också. <laughs> för <att> jag har
0: <laughs> ja. ingen <laughs> eko. Ja, precis, man skulle kunna ha den i paddan. Man skulle kunna exportera lopar med den. Man skulle kunna ha den som en vst daven som bara kör man liksom. mm. ehm, Det finns mängder av idéer.
1: God, God.
0: Men det är nog eh, slut. tänkt på den för idag. För vi behöver börja runda av. Och jag har lite saker jag skulle vilja ta upp. Mm, yes. Innan vi slutar. Och det är att eh, om ett par veckor så kommer jag åka till Gävle. Och vara med i Fina Lamors podcast. Där de har inbox
1: special. Det där är ju helt otroligt. Jag, jag lyssnar ju på det förra säsongens inbox special. Det var ju så mycket... Underbar musik som kom från av långa land så det rekommenderar jag verkligen att folk att lyssna på. Jag ska själv bänka mig framför datorn när det är dags. Yes. Och, och framförallt passa på att skicka in till eh, Lamour.
0: Eh, ja, vi kommer lägga upp eh, länk till deras inbox-special i våra show notes så att ni hittar den. Eh, för gör det så får ni den låt spelad i deras podcast. Kommer ni nå ut till hundratals lyssnare, det är jättebra.
1: Och det är underbart underbart podd också. Jag älskar deras, deras stil de har, eh, väldigt familjärt och, och de har så intressanta vad ska man säga, eh, teman varje gång. <laughs> vad va, va är det de ska prata om den här gången? Liksom? Så kör ja. de där lite, lite luriga grejer i början. Så man blir som ett litet barn framför tvn på julafton. Nu liksom. är snart på Kalle igen. Liksom. Så att, ja, om ni inte lyssnar på La så rekommenderar jag verkligen att ni gör det. Underbar stämning. Jag älskar det, jag älskar det jättemycket. Ja, Lamor betyder ju så so. det passar ju jättebra. Vi tycker
0: också jättemycket om dem. De så där,
1: det visste jag ju inte och det visste jag ju men jag tänkte inte på det. det var så Nej. uppenbart.
0: <laughs> ja och sen, sen är det vi så roligt att jag får vara med där. För jag tycker ju Inbox-special är jätteroligt och, och det är jätteroligt att träffa Viktor och, och sådär. Så det blir ju perfekt. Eh, en annan person som jag inte har träffat men som jag har pratat ganska mycket med är dd 50 Spen, Tommy Jönsson. Och jag vill pusha lite grann för att jag släppte... Ja, det, idag då, men det blir ju häromdagen för er som lyssnar. Eh, min intervju med honom i min syster podd Svensk Hus och eh, Intervju i serien där. Eh, in och lyssna på den också, för det var ett riktigt givande och trevligt samtal.
1: Jag mig massvis med knastrande vinyler. <laughs> <laughs> ja...
0: Dålig julkvalitet höll jag på att säga att det blev. Om man lyssnar på Spotify så var vi tvungna att, att, att strypa kvaliteten för att MP3 skulle få plats. Så den, den är väl lite knastrig kanske.
1: Precis. Så gå in på Soundcloud istället. Det fungerar ja. mycket bättre. än det blir fi high ja,
0: bra. Tack för idag hörni. Glöm inte våran Discord. Tack alla som redan hänger där. Och eh, ha det så bra.
1: Detsamma. Har det gott så hörs vi snart igen. Hej hej. Hej hej.